0: Bienvenue sur Rencontre avec Soi, le podcast qui va t'aider à faire la plus belle rencontre de ta vie, c'est-à-dire toi. Bonjour à toutes et peut-être à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Rencontre avec Soi, je voulais vous parler du sommeil le sommeil pour pouvoir le comprendre, et ensuite je vous partagerai comme d'habitude mes petits conseils pour pouvoir bien dormir. Le sommeil est un temps important dans notre vie. Il la conditionne au même titre que l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, mentale, et toute autre activité vitale. Bien que certaines personnes ne trouvent que le sommeil est une perte de temps, il nous permet tout simplement de vivre. Si nous ne dormons pas, eh bien nous ne vivons pas. La bonne ambiance Bon, déjà commençons par comprendre ce qu'est le sommeil. Notre sommeil est normalement influencé par la lumière naturelle, donc par le lever et le coucher du soleil. Et comme je le disais précédemment, notre sommeil est influencé aussi par notre activité physique, mentale et par notre alimentation, par exemple la digestion, et également par euh, la, les hormones. Coucou le cycle menstruel et la ménopause, et l'adolescence quand même. Il faut savoir aussi que le sommeil varie et change selon notre âge. Lorsque l'on naît, on apprend à dormir, donc celui-ci bah, varie parfois jusqu'à 4 à 7 ans. Le sommeil est vraiment quelque chose qu'on apprend. Puis dans l'enfance, l'enfant va lui dormir en moyenne, bien entendu c'est une moyenne, entre 10 et 12 heures. Car pendant le moment où il dort, eh ben il va sécréter les hormones de croissance qui sont bah, importantes pour grandir et pour développer le cerveau. Puis arrive l'adolescence, vivent les hormones et l'adolescent lui va avoir à cause justement de ces hormones un décalage. Il va se coucher tard et se lever tard. Si des ados m'écoutent, ceci n'est pas non plus une excuse pour vous coucher à pas d'heure et donc vous lever aussi à pas d'heure. Il faut juste savoir respecter son rythme et prendre en compte cette donnée également. Et lorsqu'on devient une personne âgée, le sommeil diminue et se fragmente. C'est là qu'on peut dire vive la sieste. Et n'oublions pas les femmes qui, durant leur période de règles, la ménopause ou la grossesse, ont des changements hormonaux, ce qui a une influence sur le sommeil. Et si nous nous tournons du côté ésotérique, après on y croit ou on n'y croit pas, mais potentiellement la lune peut aussi avoir un effet et perturber le sommeil, euh, le vôtre ou ceux de votre entourage. Du moins, chez moi, c'est clair qu'il y a une influence. Qu'elle soit vraie ou pas, il y a une influence lorsqu'il y a la pleine lune, voire la nouvelle lune. Voilà, là je vous ai expliqué un peu le sommeil au fil de notre vie. Maintenant je vais vous expliquer vraiment les différentes phases que ce, qui se trouve durant notre sommeil lorsque nous dormons. Donc pour vulgariser, lorsque nous dormons, nous avons quatre phases d'endormissement. La première phase, justement, c'est la phase 1. Donc la phase 1, elle correspond à l'endormissement. Normalement, on met environ entre quelques minutes jusqu'à 20 minutes pour s'endormir. C'est une moyenne, d'accord Ça peut aller jusqu'à 30 minutes environ. Puis ensuite arrive la phase 2, la phase 2 correspond au sommeil léger, ensuite la phase 3, le sommeil profond, puis la phase 4, le sommeil paradoxal qui correspond au moment où on fait nos rêves. Et ces quatre phases correspondent à un cycle et nous avons plusieurs cycles durant la nuit. Et lorsque nous recommençons un cycle, on peut avoir des micro-réveils qui peuvent durer environ 3 minutes. Donc si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit, mais que vous arrivez à vous rendormir assez rapidement, ça n'est pas un problème, sauf si c'est plus de 5 fois par nuit. Et plus on avance dans la nuit, plus les phases 4 et 3, donc le sommeil profond et paradoxal, vont diminuer pour pouvoir après nous réveiller comme il faut lorsque le soleil se lève. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai parlé il y a quelques jours de la paralysie du sommeil. Moi j'en fais et des personnes dans ma famille également. La paralysie du sommeil en gros c'est lorsque on est réveillé mais qu'on n'arrive pas à bouger, qu'on n'arrive pas à ouvrir les yeux sauf peut-être certaines personnes arrivent à ouvrir les yeux. Mais en gros il y a une paralysie générale, on ne peut rien faire. Ça peut être accompagné d'hallucinations visuelles et auditives, donc c'est pas très agréable. Moi j'ai appris petit à petit à gérer ces « entre guillemets crises euh, ». Donc je, je suis plus stressée, mais ça peut être très oppressant et très stressant, voire traumatisant pour certaines personnes. Et donc justement, je vous parlais comme quoi ça arrivait souvent durant euh, la phase 4 donc du sommeil paradoxal, où en fait notre corps lui est complètement décontracté et complètement ailleurs, et qu'on se réveille en fait pendant cette phase-là, et donc le cerveau comprend pas en fait que nous sommes réveillés, d'où le fait qu'on n'arrive pas à bouger notre corps. Il suffit qu'on ait quelqu'un ou quelque chose qui nous euh, d'extérieur qui nous stimule et ça va nous sortir de cette paralysie immédiate, ou alors, bah, il faut savoir essayer de, peut-être, essayer de cligner des yeux, de, de bouger, de faire quelque chose. Moi, le plus souvent, je me j'essaie de me rendormir, et petit à petit, au bout d'un moment, je vais réussir à me réveiller. Mais voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse, pour vous expliquer justement, bah, la, le sommeil paradoxal correspond au sommeil de la phase 4. Et pour vous rassurer, je termine cette parenthèse sur la paralysie du sommeil. Euh, on commence à faire des paralysies du sommeil à partir de l'adolescence, mais pas avant et puis pas après. Donc si vous en avez jamais fait, il n'y a pas de raison que vous, vous y mettiez du jour au lendemain. Je vous rassure. Parenthèse terminée. <rire> voilà. Je pense que vous avez compris comment le sommeil, votre nuit se fait, fonctionne. Et donc maintenant, je vais passer par les petits conseils que je peux vous donner. Déjà, je pense que le premier conseil le plus primordial, c'est de savoir vous écouter. D'écouter votre corps et les signes de lorsque vous avez sommeil. Euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un peu les yeux qui piquent, vous arrêtez pas de bailler, vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous commencez même à vous endormir devant votre livre ou devant la télé. Je pense que il est temps à ce moment-là d'aller se coucher. Écoutez-vous et à ce moment-là, allez vous coucher, ça vous permettra de choper le bon train, le bon cycle, au bon moment et de vous endormir plus facilement. Peu importe l'heure. Donc si vous avez les yeux qui clignotent à 21h et que vous, vous dites « oh, mais c'est trop tôt », bah allez vous coucher et vous verrez peut-être que vous aurez une meilleure nuit que d'habitude. Ensuite, ce prochain conseil vaut pour les enfants et les adultes. Si vous êtes des personnes qui avaient du mal à vous endormir ou à vous coucher, et ben bah, faites-vous une sorte de rituel de coucher. Pour les enfants, ça fonctionne plutôt pas mal, mais pour les adultes aussi... Donc n'hésitez pas, et eh ben je sais pas, à aller vous brosser les dents, prendre un bain ou une, ou une douche. Peut-être mettre un petit peu d'huile essentielle de lavande dans votre chambre pour pouvoir un petit peu vous décontracter. Et peut-être réussir ensuite à vous endormir tranquillement. Petite astuce pour les parents qui ont un bébé. Lorsque votre bébé s'est endormi dans vos bras mais que vous n'osez pas le poser parce que vous avez peur qu'il se réveille ou alors que c'est le cas quand vous le faites, attendez le petit soupir. Souvent le bébé il va faire un petit soupir un peu comme ça et souvent ce petit soupir là vous attendez quelques minutes et vous pouvez le poser ensuite parce que le plus souvent justement il a commencé son cycle de sommeil et commence à arriver dans la phase de sommeil profond. C'est une astuce que j'ai entendu parler et que j'ai effectuée sur mon bébé lorsqu'il était bébé parce que maintenant c'est plus un bébé et ça a plutôt bien fonctionné à chaque fois. Ensuite, pour les personnes qui prennent leur douche le soir, eh bien, je vous conseille de terminer votre douche par un petit peu d'eau froide. Contrairement à ce qu'on pense, le fait de terminer notre douche par de l'eau froide, ça permet de faire diminuer la température corporelle. Et donc ça nous met en condition pour aller nous coucher, parce que lorsque l'on s'endort, notre température corporelle justement diminue. Donc ça lui permet déjà de se mettre en condition. Et au contraire, si après vous êtes du matin et que vous avez besoin d'un petit coup de boost, et eh ben, terminez votre douche par un peu d'eau chaude pour pouvoir remonter votre température corporelle et faire remonter toute l'énergie en vous. Ensuite, tout à l'heure je vous parlais de la phase d'endormissement qui devait être à peu près de 20-30 minutes. Donc si vous voyez qu'au bout de 30 minutes vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes en train de vous tourner, voire de vous énerver dans votre lit, et eh ben, soit vous vous asseyez dans votre lit ou alors même vous pouvez vous lever pour aller lire un livre, faire quelque chose par contre autre que les écrans, parce que vous le savez, la lumière bleue va activer euh, l'énergie euh, dans votre corps, parce que le cerveau, lui, va croire que la lumière bleue qui vient du soleil se lève, donc vous perturbez votre cycle à faire ça. Donc lisez un livre, faites une activité, je sais pas, peindre, écrire, ou peut-être même faire à manger pour le lendemain, peu importe. Faites quelque chose qui va vous permettre ensuite de pouvoir recommencer un prochain cycle et surtout écouter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos signes de fatigue. Mais il vaut mieux que vous vous leviez ou que vous vous asseyez dans votre lit au lieu de tourner dans tous les sens au risque de vous énerver et que ce soit encore pire. Donc vous l'aurez compris, le portable, les jeux vidéo, la télé pour s'endormir, c'est vraiment pas le top. Donc essayez de ne pas le prendre donc on coupe Insta, TikTok, euh, Snapchat, bref tout ce que vous regardez sur votre téléphone et vous mettez un petit livre sous les yeux et ça sera beaucoup mieux. Et si vous êtes de nature un peu stressée, à ressasser un petit peu toute votre journée euh, lorsque vous êtes couché, essayez de faire une relaxation ou alors de vous focaliser sur une image, un endroit qui est agréable de bien-être, qui vous permettra de vous concentrer sur autre chose. Vous pouvez faire la relaxation que je vous donne dans la, le podcast « Prendre soin de soi ». Peut-être que ça vous aidera à dormir tranquillement. Tout ça vous permettra de vous mettre dans un état psychologique plus positif et donc plus adéquat pour pouvoir vous endormir. Personnellement, l'image qui m'aide à « des fois un peu arrêter ce trop plein de pensées » C'est tout simplement que j'imagine une graine dans la terre et qui pousse petit à petit et qui devient après une fleur. Et le plus souvent, ensuite, si vraiment là j'arrive toujours pas à m'endormir, bah j'essaie un peu de compter par exemple les pétales, ce genre de choses. Des images assez positives qui sont belles et douces. Ensuite... Dormir dans un, un environnement adéquat aussi c'est quelque chose d'important si vous êtes dans un endroit qui a beaucoup de bruit, qui a beaucoup de choses dans votre chambre, que vous sentez étouffé ou que c'est un lieu plutôt d'angoisse pour vous, bah peut-être essayer de changer les choses, les meubles de place ou peut-être voir pour euh, peut-être même changer de pièce. Bref, essayez d'avoir un environnement qui vous met quand même dans, dans un état de bien-être et de relaxation. Ensuite, si vous faites vraiment des insomnies, que vous avez été diagnostiqué, insom diagnostiqué insomniaque, excusez-moi, <rire> et ben peut-être essayer de travailler dessus, aller voir un thérapeute pour pouvoir comprendre pourquoi vous faites des insomnies. Est-ce qu'il y a quelque chose de physiologique, quelque chose vraiment au niveau du corps qui ne fonctionne pas, ou il y a aussi une influence avec votre psychique Et pour comprendre peut-être tout ça, ben justement aller voir un professionnel, pour vous aider à changer certaines choses et à comprendre aussi comment vous fonctionnez. Et puis surtout, ne vous comparez pas par rapport aux autres. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup de sommeil, et des personnes qui arrivent à rattraper en très peu d'heures. Donc vraiment ne vous comparez pas parce que chacun a son rythme de sommeil, chacun rattrape... Euh son sommeil euh, comme il le peut et comme il le veut. Donc vraiment, juste écoutez-vous, apprenez en fait à comprendre votre cycle de sommeil, comment vous fonctionnez tout simplement. Et pour les personnes qui ont un utérus et qui sont menstruées, et ben bah, justement, essayez de voir vos cycles, de bien les apprendre justement, de bien les comprendre, parce que bah, ça peut totalement avoir une influence sur votre sommeil. Et on en parle de la sieste la sieste c'est important, si vous avez l'occasion et que vous pouvez faire une sieste, parce que vous en ressentez le besoin, mais entendu ne faites pas de sieste juste pour faire une sieste, mais si vous ressentez le besoin de faire une sieste dans la journée et que vous pouvez le faire, et ben faites-le. Alors le mieux c'est pas plus de 10 à 20 minutes de sieste, parce qu'après justement on tombe dans la phase 3 et 4, donc du sommeil profond et paradoxal, et là bah, pour le coup après pour se réveiller c'est là où on a la tête dans le pâté. Donc... Ce qui est bien conseillé, c'est la sieste flash en sophrologie. Il y a justement une petite séance où on peut vous apprendre à faire cette sieste flash. Et vu comme je suis gentille, <rire> je vous l'offre, je vous la mets, je vous ai enregistré justement une sieste flash dans le, la barre d'infos. Si vous n'avez pas accès à la barre d'infos, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mon mail pour que je puisse vous l'envoyer. Il n'y a pas de souci, je le ferai avec plaisir voilà, je crois que j'ai à peu près partagé tous mes conseils sur le sommeil. Si vous en avez d'autres, eh n'hésitez ben, pas à me les partager, ça fera pas de mal pour les autres personnes également. J'espère que vous avez à peu près compris ce qu'était le sommeil, comment ça fonctionnait et puis que les conseils que je vous ai donnés pourront peut-être vous aider à un peu mieux dormir si vous en avez besoin. En tout cas, cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, évaluer, voir même partager ce podcast pour pouvoir me soutenir. Moi je vous souhaite une belle et douce journée et je vous dis à bientôt.